0: Lita Kum bei Radio Horeb. Am Mikrofon für euch ist Bodo. Am Jahresanfang, da macht man sich gerne gute Vorsätze. Hast du dir auch welche vorgenommen? Das ja, ist interessant, oder? Als Christ nimmt man auch gerne Gott mit ins Boot und überlegt, was der wohl mit einem vorhat und wie er einem vielleicht auch bei der Umsetzung hilft. Dann könnte man sich aber auch die Frage stellen, Ja, wenn da Gott mitmacht, kann ich dem wirklich vertrauen? Ist Gott wirklich gut? Das wollen wir heute wissen und starten mit Street Girl von Philippa Kinski.
1: Is It's the same. Again and again.
0: Hey, Stalita Kum, das Magazin für Teens bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Unser heutiges Thema ist Gott gut. Kann man ihm wirklich vertrauen? Ich begrüße dazu die Maggie Bürle. Hallo Maggie.
1: Hallo Bodo. Hi.
0: Hi. Äh, was kann ich über dich sagen? Du bist Mitarbeiterin im Generation Ester Team der Organisation Free Indeed. Und mhm. da hilfst du, jungen Menschen aus Süchten und Abhängigkeiten wie Pornografiesucht rauszukommen. Cool.
1: Richtig.
0: Drei Tage in der Woche bist du als Lehrerin an einer Werkrealschule tätig und die anderen zwei Tage bei Free Indeed. Du reist gerne, du magst Abenteuer und du liebst Schokolade. (lacht) Maggie, am Jahresanfang machen sich viele Leute gute Vorsätze für das Jahr, was sie erreichen oder erleben wollen. Wie sinnvoll ist das eigentlich?
1: Ich glaube, das kommt voll auf die Persönlichkeit an. Also mich persönlich spornt das total an, wenn ich mir Ziele setze. Also ich bin so ein Mensch, ich schreibe mir sehr gerne To-do-Listen und ich starte auch sehr gerne das Jahr mit Vorsätzen. Und ich glaube, die Frage ist immer, ist es das, was mich motiviert oder ist es vielleicht was, was mich unterdrückt? Dann müsste ich hinterfragen, macht das Sinn? Und ich glaube, das ist einfach je nach Typ auch unterschiedlich.
0: Manche sagen ja, ich mache mir gar keine Vorsätze mehr, weil äh, bringt ja eh nichts. Also du sagst, nee, nee, das bringt schon was. Ja,
1: also ich erlebe es als wertvoll, wenn ich mir Ziele setze oder wenn ich mir auch überlege, was will ich erreichen, wenn ich mal meine verschiedenen Bereiche durchgehe, was habe ich für Ziele vielleicht in meiner Beziehung zu Gott oder was habe ich für Ziele in meinen normalen Beziehungen ähm, oder beruflich. Mir macht es total Spaß, darüber nachzudenken, aber ich kenne natürlich auch Leute, die sagen, okay, mich setzt es unter Druck, für mich ist so eine To-Do-Liste oder für mich sind so Vorsätze im neuen Jahr nichts. Ich glaube, das darf auch unterschiedlich sein.
0: Manche sagen sich wahrscheinlich auch, ich nehme überhaupt nichts vor, dann kann ich hinterher auch nicht enttäuscht sein, weil äh, ja, ich habe keine Erwartungen, aber dann erreicht man ja auch gar nichts, dann hat man ja gar keinen Speed, wohin es geht, lang. dann mhm. passiert irgendwas. Also ich glaube, vielleicht ist es auch eine gute Mischung, die man da braucht, aber du sagst, es macht mhm. Sinn, sich Vorsätze, ein sich paar gute Vorsätze für das Jahr vorzunehmen. Dann fragen wir doch mal gleich bei dir nach, welche Vorsätze hast denn du für dieses Jahr 2023?
1: <lacht> ja, du hast es schon gesagt, dass ich gerne reise und tatsächlich wer ein, ist meine Ziele für dieses Jahr in ein Land zu reisen, wo ich noch nie war, zum Beispiel in ein arabisches Land. Das würde mich tatsächlich total interessieren. Oder worin ich auch wachsen will, ist, dass ich verschiedene Sportarten ausprobieren möchte. Ähm, genau, da habe ich mich jetzt bei einer, mit einer Freundin bei so einem Sportverein ähm, angemeldet, der verschiedene Sportarten anbietet, wo man einfach Sachen ausprobieren kann. Das sind jetzt zwei meiner Vorsätze für dieses Jahr.
0: Okay, jetzt sind wir ja so ein bisschen ein katholischer, christlicher Sender. Mhm. äh, Da auch die Frage, spielt denn Gott eine Rolle in deinen Vorsätzen? Also Reise habe ich gehört und Sport Mhm. machen.
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass das Bild, was ich über Gott habe, ganz entscheidend ist, ob ich überhaupt mich traue zu träumen, ob ich überhaupt ähm, frage, hey, was kann in dem Jahr alles passieren? Und auch die Art und Weise, wie ich meine Vorsätze angehen, ähm, mache ich das, nehmen wir mal das Beispiel Sport, mache ich Sport, weil ich mit mir nicht zufrieden bin, weil ich nicht weiß, dass ich von Gott angenommen bin und deswegen getrieben bin, besser auszusehen, oder mache ich das, weil ich einfach weiß, ähm, Gott ist ein Gott meines Alltags und ich darf Dinge mit ihm auch genießen. Also ich kann mich an einen Moment erinnern, da hat eine Freundin von mir gefragt, Maggie, was sind die Ziele deiner nächsten zehn Jahre? Und mich hat diese Frage total wütend gemacht, weil ich gemerkt habe, boah, ich habe mich in dem Moment gar nicht getraut, wirklich reinzuträumen, ähm, auch mit Gott nicht zu träumen, weil ich gedacht habe, ah nee, das wird sowieso nichts. Und meine Freundin hat damals wirklich festgehalten und hat gesagt, nee, Maggie, du schreibst dir jetzt einfach ähm, Dinge auf für die nächsten zehn Jahre und sie hat mich quasi gepusht, reinzuträumen. Und ich habe damals gemerkt, in dem Moment hatte ich nicht wirklich den Glauben daran, dass Gott interessiert ist an in meinem Alltag, dass es wirklich gut meint mit mir, dass ich träumen darf, Und es fiel mir damals schwer, weil mein Blick auf Gott einfach noch nicht der war, wie es heute ist. Und ich glaube, das ist entscheidend, was glaube ich über Gott. Weil die Art und Weise, was ich über Gott glaube, sagt dann auch aus oder hilft mir auch groß zu träumen. Wenn ich wirklich weiß, dass Gott gut ist, dann traue ich mich, in Dinge reinzuträumen. Wenn ich weiß, dass er gut ist, dann kann ich vielleicht auch was loslassen, was mir nicht gut tut, weil ich weiß, Gott hat was Besseres für mich. Also da, spielen, ja, da spielt der Blick auf Gott eine ganz entscheidende Rolle.
0: Also auf Gott vertrauen, wenn man irgendwie weiß oder glaubt, dass er gut ist. Ist er denn wirklich gut?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, du, die ich mir selber auch schon öfter mal in meinem Leben gestellt habe. Und ich war auch schon öfter an dem Moment, wo meine Umstände mir gesagt haben, dieser Gott, der ist vielleicht doch nicht gut. Und was mir dann total geholfen hat, war einfach, mich an Gott persönlich zu wenden, um Gott persönlich anzuschauen, Zeit mit ihm zu verbringen, meine Zweifel ihm auch zu sagen, ihm zu sagen, ähm, das fällt mir gerade total schwer. Einfach in die Bibel reinzuschauen und ähm, zu schauen, wie wird in der Bibel Gott eigentlich beschrieben. Und diese Frage, ist Gott gut? Das ist eine Frage, die, glaube ich, die ganze Menschheit beschäftigt. Die kam schon im Garten Eden auf, als die Schlange zu Eva gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt, Hast du wirklich alles, was du brauchst, oder gibt es da nicht noch mehr? Also dieser, dieser Zweifel, Gott ist vielleicht doch nicht gut, den gibt es eigentlich schon, seit es die Menschheit gibt. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, dann ist der allergrößte Beweis für mich, dass Gott gut ist, der, dass Gott bereit war, sein Kostbarstes zu geben, Jesus, damit ich in dem Glauben an Jesus alles habe. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, so oft wird, Gott beschrieben mit mit gnädig oder mit Güte. Güte ist so ein Wort, was wir heute vielleicht gar nicht mehr brauchen oder nicht nicht brauchen, aber oft nicht verwenden. Und ich übersetze es immer sehr gern mit Gutheit, also wirklich so diese ähm, Güte von Gott. Psalm 36, Vers 6 steht zum Beispiel drin, dass seine Güte, also die Güte von Gott unvorstellbar weit ist wie der Himmel und seine Treue so weit reicht, wie die Wolken ziehen. Und ich denke da zum Beispiel auch an den Mose, der mit Gott eine Freundschaftsbeziehung hatte und dieser Mose hatte eine Sehnsucht Gott zu sehen und hat Gott auch gefragt, Gott, kann ich dich sehen? Und Gott antwortet ihm und sagt, nee, du kannst mich nicht sehen, aber ich will meine Güte an dir vorbeiziehen lassen. Das heißt, Gott beschreibt sich selber auf die Frage, kann ich die also auf die Frage, wie siehst du aus, Gott? Antwortet Gott selber und sagt, ich bin gut. Ich lasse ich zeige dich mir in meiner Güte. Das ist das, was Gott sagt. Er sagt nicht, okay, ich lasse, ich ziehe meine Gerechtigkeit an dir vorbei oder ich zeige dir ähm, mir meine Souveränität, sondern er sagt, ich zeige dir meine Güte. Und da sehe ich, dass so dieser Kerncharakter von Gottes Herz einfach gut ist. Und das ist was, ähm, was ich ja mit meinem Wissen, ich, ich kann viel in der Bibel nachlesen, aber letztendlich muss es echt auch in mein Herz reinrutschen. Das ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass Gott gut ist oder ob mein Herz wirklich. Glaubt und weiß, mein Herz weiß, dass Gott gut ist. Da ist ein ganz großer Unterschied drin.
0: Und das vertiefen wir gleich mehr. Maggie, du sagst, Gott ist gut und ich kann auf Gott, ich kann auf Jesus vertrauen. Und das sagt auch Third Day: Trust in Jesus. Rust in Jesus, Third day, bei Talitakum hier bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu diesem Thema, das so ein bisschen eine Frage stellt: Ist Gott gut? Ist Gott wirklich gut? Und ich bin im Gespräch mit Maggie Bühle von Free Indeed. Und sie hatten schon ein bisschen was erzählt, welche guten Vorsätze sie für das Jahr genommen hat und dass sie da auch Gott ja mit mit reinnimmt und äh, weil sie Gott vertraut, dass er es gut mit ihr. Meins Maggie, wenn jetzt jemand sagt, ich würde eigentlich auch ganz gerne auf Gott vertrauen. Ja, aber wie komme ich denn dahin? Wie wie kann man so ein ein Vertrauen zu Gott aufbauen, entwickeln?
1: Ja, ich glaube, Vertrauen heißt letztendlich, dass ich Beziehungen baue. Dass ich anfange, den kennenzulernen, der von sich sagt, dass er gut ist. Also, dass ich in der Bibel nachlese, was steht eigentlich über diesen Gott drin, Wie wird er beschrieben, dass ich anfange, mit ihm zu reden? Ich kann keiner wildfremden Person vertrauen, wenn ich die Person nicht kenne. Und ähnlich ist es auch mit Gott. Je mehr Zeit ich mit ihm verbringe, je mehr ich ihn entdecke, ähm, ja, mit ihm rede, desto mehr kann ich ihm vertrauen, desto mehr weiß mein Herz, dieser Gott ist gut. Ähm, Ja, und das darf auch, das darf auch was Wachsendes sein. Ähm, Und ich glaube, die Frage ist auch immer, wer prägt, das Bild, das ich von Gott habe, sind es meine Umstände, die mir sagen, diesem Gott kann man nicht vertrauen, weil es klappt ja eh nichts. Oder damals hast du gebetet, Gott hat dich nicht erhört. Oder da ist die Person gestorben, wo du geglaubt hast, dass sie noch länger leben wird. Und es gibt viele Situationen in, in unserem Leben, die uns erzählen, hey, dieser Gott ist nicht vertrauenswürdig. Und dann ist es so wertvoll, dass wir zu diesem Gott persönlich laufen, weil er sehnt sich danach, dass unsere Beziehung zu ihm, unser Vertrauen zu ihm, nicht darauf gründet, dass alles immer klappt, sondern er sehnt sich danach, dass wir ein Vertrauen haben, was nicht von den Umständen geprägt ist, sondern von dem, was er selber über sich in der Bibel sagt. Wenn er sagt, du darfst mir vertrauen, du kannst mir vertrauen, werf dein Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Und ich sehe, wie, wie sehr Gott ein Anliegen daran hat, dass ich ihm vertraue, dass meine Beziehung zu ihm tiefer geht als nur ich glaube an ihn, weil alles in meinem Leben klappt. Sondern diese Beziehung die geht tiefer. Gott sehnt sich danach, dass wir nicht nur an ihn glauben, weil alles gut klappt, sondern Gott sehnt sich danach, dass wir ihn persönlich kennen.
0: Welche Rolle spielen da auch andere Leute, also mit, mit denen ich das zusammen teilen kann? Oder von denen ich das vielleicht auch lernen kann?
1: Also ich glaube, dass Gla- Glaubensvorbilder Total helfen können, wenn ich jetzt Menschen habe, die in einer ähnlichen Situation sind, wenn ich zum Beispiel jemand Nahes verloren habe und ich kann das mit jemandem teilen, der was Ähnliches erlebt hat und in seinem Glauben aber nicht, ähm, sein Glauben an Gott nicht verloren hat dadurch, sondern gefestigt wurde, sage ich mal, oder immer noch an Gott glaubt. Das kann total hilfreich sein. Oder allein schon das, dass ich mich mit einer Person unterhalte, die auch an Gott glaubt. Da sind Glaubensvorbilder total wesentlich. Und ich glaube auch, dass die Bibel sagt, wir müssen nicht alleine laufen, sondern es ist so wichtig, dass wir miteinander sind, wenn es um unseren Glauben geht. Dass wir, mhm. keine Ahnung, eingebunden sind in der Kirche oder mit Freunden einfach unseren Glauben teilen können.
0: Also auch in der Gruppe mit den Gleichgesinnten, Gleichaltrigen vielleicht auch, die mit mhm. denen man auch eine coole Zeit haben kann, vielleicht auch ein bisschen kicken kann. Solche Dinge aber dann auch merkt, okay, jetzt jetzt gehen wir ins Gebet und wir machen das gemeinsam. Und mit denen im Gespräch merkt man dann schon, okay, wieso glaubst du eigentlich, wie kannst du auf Gott vertrauen, um da dann auch reinzuwachsen, das vielleicht dann auch in dem Kreis ausprobieren zu können. Maggie, du hast jetzt ein bisschen auch gesagt, ja, wenn man, es kann ja auch sein, dass irgendwas nicht so gut läuft und dass man dann Enttäuschungen hat, entweder durch eine Situation oder vielleicht auch gerade von Leuten ähm, die ja die enttäuscht sind vielleicht von ihrem Pfarrer oder enttäuscht sind, verletzt sind von äh, in irgendeiner Situation, wo sie gemerkt haben, ah, da bin ich jetzt allein gelassen worden, was, was auch immer, ja? Wie was hast du da für Tipps, äh, wenn wenn man Enttäuschungen erlebt hat? Mhm. Weil das kann ja auch sein, dass man dann sagt, okay, und das übertrage ich jetzt auf mein Gottesbild. Ich sage hier, die Menschen sind nicht treu oder ich habe auch gebetet und da ist nichts passiert, also ist Gott nicht treu und damit habe ich ein Bild von, oder ja, wenn ich mir Gott als Vater vorstelle und aber merkt der eigene Vater oder ich kenne Väter, die vielleicht nicht so prickelnd sind, wie kann ich mir Gott dann als guten Vater vorstellen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, dass es in jedem Glauben Leben mal vorkommt, dass man enttäuscht wird oder dass man dasteht und Gott nicht versteht, dass man Fragen hat, die nicht geklärt sind, dass man einfach an den Punkt kommt, wo man an Gott zweifelt. Also ich kann mich da an eine eine Situation in meinem Leben erinnern, da war ich 24 und bis dahin hatte ich eigentlich so diesen Glauben in meinem Herzen, dass ein Christ, wenn man an Gott glaubt, dann alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Studium, Ausbildung, WG-Platz, das hat bei mir ein In meinem Leben eigentlich bis dahin alles geklappt und dann kam eine Phase, wo Sachen nicht mehr geklappt haben, wo ich eine Jobabsage bekommen habe, wo ich wegziehen musste von der Stadt, in der ich mich so wohl gefühlt habe, wo ich wegziehen musste von meiner Kirchengemeinde, in der ich involviert war, ähm, weg von meiner Familie. Und dann kam ich, ähm, ich bin ja Lehrerin, und dann hatte ich dort damals angefangen an einem anderen Ort, mit einer Lehrstelle, und die war total schwer, wo ich dann plötzlich Gott hinter, hinterfragt habe und zum ersten Mal, glaube ich, an so einem Punkt stand, wo ich Gott nicht verstanden habe, wo Dinge schiefgelaufen sind und wo ich mich von Gott ja für, mehr verlassen gefühlt habe. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin damals spazieren gegangen und es war wirklich so ein Moment ähm, von Entscheidung, wo ich wirklich mit Gott im Gespräch war, ihm meine Zweifel gesagt habe, ihm auch gesagt habe, hey, ich weiß gerade nicht, ob ich dir noch vertrauen kann, ob es Sinn macht. Und ich habe dann einfach gemerkt, wie ich eine Entscheidung treffen möchte oder wie wie ich in dem Moment eine Entscheidung getroffen habe, okay, ich vertraue diesem Gott, ich schenke diesem Gott meinen Glauben in dem Moment, auch wenn ich meine Umstände nicht verstehe, auch wenn ich nicht weiß, dass er gut ist. Und das hat damals ganz, ganz viel verändert. Das ist jetzt zehn Jahre her, aber das war wirklich so ein Jahr, wo Gott jetzt nicht sofort die Umstände nach dem Gebet verändert haben. Also mein Arbeitsplatz war trotzdem noch schwer und es fiel mir auch schwer, am Anfang ganz woanders zu sein, als ich eigentlich hin wollte. Aber ich habe gemerkt, dass mich das in meiner Beziehung zu Gott hingeschweißt hat an sein Herz. Ich habe angefangen, in der Zeit ein Gebetsleben zu entwickeln. Also morgens tatsächlich immer eine feste Zeit mit Gott zu haben, wo ich mit ihm spreche. Das hatte ich davor nicht. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt die zehn Jahre, wo ich jetzt ähm, zurückblicke, dass das damals ein Zeitpunkt war, wo Gott mich an sein Herz hingeführt hat und wo eine Beziehung daraus erwachsen ist, die so stark ist, wie sie vor ja, wie ich sie mir nicht vorstellen hätte können, dass es stark ist. Und heute weiß ich, dass Gott gut ist, weil ich ihn durch Enttäuschung auch erlebt habe, weil ich erlebt habe, wie er trotzdem treu ist, wie dann plötzlich ja, eine Postkarte in meinem Briefkasten war, wo drauf stand, Gott hat dich nicht vergessen. Oder wo ich einfach gemerkt habe, wie er mich... Ähm, wieder Freude an meinem Beruf gibt. Ich habe dann den Arbeitsplatz gewechselt und habe plötzlich gemerkt, wie mir der Job eigentlich richtig, richtig Spaß macht und wie Gott einfach treu ist, auch wenn es manchmal Phasen gibt, wo ich ihn nicht verstehe oder wo ich ihn nicht gesehen habe oder nicht gespürt habe. Und da möchte ich Mhm. den Hörern einfach Mut machen, daran festzuhalten, weil Gott einfach verspricht, werf dein Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat.
0: Und Maggie, vielen Dank. Ich möchte dich zum Schluss der Sendung und bitten, dass du noch für uns betest oder mit uns betest. Mhm. Und zwar, ja, gerade vielleicht auch in die Situation unserer Teenies hinein, wenn wir merken, okay, da ist vielleicht auch eine Unsicherheit im Leben. Wo geht's hin? Ja, man verändert sich körperlich. All diese Dinge, die uns da beschäftigen, wenn wir in diesem Teenie-Alter sind. Vielleicht kannst du da mit uns hinein noch ein Gebet sprechen, dass auch der, dieses das Thema, dass man auch auf Gott wirklich vertrauen kann, ja, möchte ich dich bitten.
1: Ja, voll gerne. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Hörer. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jeden einzelnen sieht. Du bist ein Gott unseres Alltags und du hast eine Sehnsucht zu jedem einzelnen. Und ich segne jetzt jeden einzelnen, der nicht hier zuhört. Du kennst jede Frage, du kennst jeden Zweifel. Und ich sehe einfach Glauben in jedes einzelne Herz hinein. Jesus, du bist der, der sagt, dass du treu bist bis zum Ende. Du bist der, der sagt, ich werde dich nicht verlassen. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der sagt, dass du vertrauenswürdig bist. Und ich segne jeden Einzelnen in seinem Prozess, in dem Punkt, wo er gerade steht, dass wirklich jeder dich besser kennenlernt und weiß, dass du vertrauenswürdig bist, dass du gut bist und dass du nicht aufhörst, gut zu sein über jedem einzelnen Leben. Amen.
0: Amen. Maggie, ganz herzlichen Dank. und ja. Gerne, Bodo. Da, alles Gute, Gottes Segen auch für deine Arbeit. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Free Indeed, vielleicht sagst du auch, Mensch, ich habe gerade in dem Bereich Pornografie, Selbstbefriedigung echt Probleme. Dann check im Internet, im Web Free Indeed. Da bekommst du Hilfe. Und du merkst, es sind ganz normale Leute, die sich auch mit dem Leben, mit dem Glauben beschäftigen, die ganz normale, gute Vorsätze für dieses Jahr haben, wie Sport machen, wie eine schöne Reise machen, in ein Land, wo sie noch nie war, die Maggie. Das sind coole Leute. Wenn du da in dem Bereich Probleme hast, dann wende dich an Free Indeed, da bekommst du Hilfe. (lacht) Maggie, vielen Dank. Und ich schließe die Sendung ab mit I trust in you von Jonathan Taylor. Ich, Ich vertraue auf dich. But sometimes it's hard to believe that you're working.